Das ist Teil 5 von unserer Predigtserie, die letzte Teil von unserer Predigtserie zum Thema ähm, Voll lebendig den Alltag im Füllleben. Und heute in diesem letzten, ähm, diesem letzten Sonntag zum Thema, bevor wir nächste Woche über das Thema Gemeinschaft reden, ähm, vom Ich zum Du, wollen wir das ein bisschen über dieses, diesen Gedanken der Sendung denken im Alltag. Und ich würde gerne anfangen wollen mit, mit diesem Satz, wo Jesus am Ufer des Sees Genesaret steht und die Menschenmenge drängt sich um ihn herum und wollte das Wort Gottes hören, heißt es in Lukas 5, 1. Und ich glaube, damit möchte, also Lukas nutzt hier eine Erzählungsweise, die zu seiner Zeit auch üblich war, wo er auf der einen Seite etwas ganz Normales erzählt, einfach was geschehen ist zu diesen Jüngern und mit Jesus, was da passiert ist, aber wo er sozusagen auf mehreren Niveaus oder Levels irgendwie auch redet, nicht weil er etwas ganz Tiefes auch hier vermitteln möchte. Das Erste, was wir merken, ist eben, dass die Menschen, die wollen dieses Wort hören. Und das denkt, denkt man an einen Satz im Alten Testament in der Bibel, also vor Jesus, wo es hieß, die Menschen suchten nach einem Wort des Herrn, aber sie, finden, sie, fanden, sie fanden keins. Diese Suche des Menschen nach einem Wort des Herrn. Und wenn wir heute von Sendung und von Mission reden, dann ist das das Erste, nicht diese Überzeugung von uns Christen, dass Mission und Sendung nicht eine Aufpropfung von etwas ist, von außen kommen, das den Menschen zerstört, das seine Freiheit wegnimmt, das ihn entmündet, sondern es entspricht zutiefst seines tiefsten Sehnsucht, das er im Herzen hat. Nicht, dass dieser, dieses Bewusstsein, dass der Mensch geschaffen ist für etwas, dass er eine Sehnsucht hat in, in seinem Herzen nach etwas, das ein bisschen mehr ist als Samstagabend und Freitagabend und weiß nicht, irgendwie ein bisschen Spaß haben, das war's und weiß nicht, Familie gründen, ein bisschen arbeiten, in, in ähm, Retirement gehen, in Ruhestand gehen, sterben und das, ja, und das war's. Sondern irgendwie merkt er, dass er für etwas mehr geschaffen ist als das. Und, und irgendwie etwas in diesen Worten von Jesus hat das irgendwie wach geweckt. Nicht? Das ist wie, vielleicht könnte man sich das vorstellen, wie eine Art Spiegel, das Jesus ihnen vorgestellt hat. Nicht? Etwas ihnen zu zeigen, dass sie zutiefst in ihren Herzen ja, drin stecken haben und er, dass er auf etwas jetzt eine Antwort gibt, dass sie eh suchen die ganze Zeit. Und das heißt, sie drängen sich um ihn. Nicht? Also es ist nicht nur ein bisschen, okay, erzähl uns mal eine schöne Geschichte, sondern sie, sie, sie merken, also, also hier geht es wirklich um etwas Wesentliches. Und hier scheint es, dass der auch wirklich Antworten hat auf, auf diese tiefen Fragen. Und daher ist, ist gerade auch am Ende, wenn wir dann hören, nicht diesen Satz von Jesus zu Petrus, wo er sagt, ähm, hab keine Angst, wenn jetzt dann wirst du Menschenfische werden. Nicht? Ich meine, für den Fisch ist das natürliche Ambiente das Wasser. Und wenn er rausgenommen wird aus dem Wasser, ist es blöd für ihn, nicht wahr? Aber, und so haben es die Kirchenväter immer verstanden, auch in der Vergangenheit, nicht dieses Gleichnis, was Jesus sagen will, ist, eigentlich für den Menschen ist es andersrum, dieses hinausgenommen zu werden aus, den, aus diesem dunklen Salzwasser, wo er nicht sieht, wo er blind ist, wo er nicht atmen kann, das ist seine Rettung eigentlich. Und, und da gibt es wie viele Metaphern in der Bibel dafür, nicht dieses, 
ich war blind und jetzt kann ich sehen, dass wir auch diesen schönen Lied Amazing Grace auch immer wieder singen. No? I was blind and now I see. I was blind and now I see. Also diesen, diesen, dieses Bewusstsein irgendwie, dass, dass diese Worte, die mich rausreißen, eigentlich aus meiner Entfremdung mit Gott, mit meinen Mitmenschen und vor, interessanterweise auch mit mir selber, nicht diese Entfremdung, die ich so oft drinstecke, wo ich mir selbst ein Geheimnis bin, da, da, der möchte mich aus diesen Wässern, möchte mich der Herr herausholen. Gut, das ist ein bisschen so der Kontext, von was heute passiert. Nicht? Und dann sehen wir, also bevor dieses, zu dieser Begegnung bekommt, diese tiefe Begegnung mit zwischen Simon und Jesus, vielleicht, ja, da, da sind ein paar Dinge, die geschehen oder die uns vielleicht ein bisschen besser helfen können, diesen Ruf dann auch von, von, von Jesus zu Petrus begreifen zu können. Das Erste ist, also vielleicht ausgehend von diesem Satz, nicht der Saal, zwei Boote am Ufer liegen, die Fische waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Ein bisschen ein Kontrast, nicht? Jesus sieht, sieht sie, aber sie sehen nicht ihm, sondern sie sind beschäftigt mit ihren eigenen Dingen. Sie sind ihre Netze halt. Es erinnert an eine andere Stelle, wo Jesus den, den Matthäus rufen würde, den Zöllner. Da gibt es ein wunderschönes Bild von Caravaggio in, in Rom, wo man, wo man sieht, wie, wie Jesus hineinkommt in dieses Zimmer und, und alle schauen auf Jesus, außer dem Matthäus, der runterschaut auf sein Geld. Nicht? Und er ist mit seinem Geld beschäftigt. Und Jesus hat so seinen Finger auf ihn. Papst Franziskus redet sehr gerne von diesem Bild, weil ihm das so beeindruckt hat, nicht? weil er dadurch auch seine eigene Berufung, seinen eigenen Ruf irgendwie gespürt hat. Nicht? Er sagte, ich bin ein Sünder, auf den der Herr geschaut hat. Nicht? Er war beschäftigt mit seinen eigenen Sachen. Auf einmal schaut ihn da jemand an, der ihn rausreißt aus dieses kleine Welt, in der er sich gerade befindet. Und das Erste, was man hier halt irgendwie merkt, ist, dass der Ruf Gottes nicht unbedingt bedeutet, dass ich gerade checke, was passiert. Und der Ruf Gottes kommt öfters in einem Moment, wo es völlig unerwartet ist. Also die Jünger haben das in diesem Moment ja gar nicht erwartet, dass da irgendwas passieren würde. Sie waren wahrscheinlich ziemlich frustriert, weil sie die ganze Nacht gefischt haben und nichts gefangen haben. Es war einfach nur eine blöde Situation und dann kommt noch ist dann das riesige Rabbi da und diese ganzen Leute und es ist irgendwie nur... Wahrscheinlich haben sie sich gewünscht, sie würden alle einfach nach Hause gehen nicht? und tun so, als würden sie nicht zuhören und schauen auf ihre Netze. Nicht? Und er sieht sie aber. Der Ruf Gottes reicht den Menschen und dadurch auch mich sehr oft völlig unerwartet. Das Weitere, das man auch hier merkt, ist, dass dieser Ruf nicht uns unbedingt uns erreicht, weil wir so die Oberchecker sind oder weil wir so groß und großartig unterwegs sind im Glauben oder so. Also es ist nicht ein Resultat, weil ich so jetzt große Leistungen erbringe, sondern es ist ein, einfach ein freier Ruf Gottes. Er ruft mich nicht wegen meiner Leistung oder weil ich so großartig bin oder so toll. Übrigens, warum, ich erzähle jetzt die ganze Geschichten, weil wenn wir von Sendung sprechen in der Welt, nicht? reden zu jungen Leuten, nicht? ihr seid junge Leute, die meisten von euch, ähm, oder jungen Gebliebenen, nicht? Im, wie man so schön sagt. Ich glaube, irgendwie ist es in uns drin oder in euch drin eine Sehnsucht, auch irgendwo die Welt verändern zu wollen. Und das ist vielleicht von der Biologie schon so nicht so blöd, nicht? dass eben jede junge Generation auch irgendwie diese Sehnsucht hat, dass wir nicht ganz zufrieden sind mit, wie die Dinge so laufen. 
Aber die Frage ist halt, wohin wollen wir sie denn eigentlich verwandeln? Und diese Frage ist halt extrem wichtig, nicht was ist das Kriterium, das uns sagt, wie sollen wir das Ding überhaupt verändern, auch was hin denn? Nicht? Weil alle Ideologien der ganzen Weltgeschichte, wollten, die wollten auch hier die Welt ändern, nicht? Schauen wir nur ein Jahrhundert zurück. Das sind Millionen von Toten, von den ganz Linken und den ganz Rechten, haben wir denen zu bedanken. Und daher ist schon auch die Frage, nicht wohin wollen wir sie denn verändern? Und was für eine Haltung muss ich haben, überhaupt irgendwas verändern zu können? Wie muss mein Charakter sein? Wie muss meine Persönlichkeit sein? Und daher, glaube ich, sind diese Vorstufen, was hier ein bisschen geschieht, einfach sehr, sehr wichtig, uns zu erinnern, okay, Bevor ich hier irgendwas versuche zu verändern, jetzt schauen wir erstmal die Dinge an, wie dies auch jetzt gerade für uns Christen, wie dieser Ruf Gottes erfolgt und zu wem er erfolgt und wer bin ich denn eigentlich? Und das Erste, was wir hier merken, einfach ist sehr stark, ist es eine, ein Ruf zur Demut. Nicht irgendwie zu denken, ich bin hier der Oberchecker und ich werde es den allen jetzt zeigen, wie es funktioniert. Nicht, ich habe es verstanden. Also erstmal ist es völlig unerwartet, zweitens ist es nicht, weil sie irgendwie jetzt gerade aufmerksam sind und jetzt irgendwelche Leistungen gebracht haben. Und dann hört man so Sätze wie heute in der zweiten Lesung nicht von Paulus, ich bin nicht wert, Apostel genannt zu werden, weil ich die Kirche Gottes verfolgt habe. Nicht Paulus, der der Oberverfolger war eigentlich, der hat überhaupt nicht verstanden, Leute ins Gefängnis geschmissen, Leute umgebracht. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Hier berühren wir wieder so das Fundament des ganzen christlichen Glaubens, die Gnade Gottes, nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir gemeinsam wirkt, nicht, hören wir am Ende der, der zweiten Lesung heute. Also nicht ich, sondern er in mir, er gibt mir die Kraft, es kommt von ihm, er ist die Quelle, nicht ich. Also nicht wegen meiner eigenen Verdienste. Es ist wieder dieses Verständnis, ich habe nicht die Wahrheit, sondern die Wahrheit hat mich. Sie hat mich umfangen, sie hat mich ergriffen. Sie stellt mich auf einen Weg. Oder aus der ersten Lesung heute, nicht der, diese unglaubliche Gotteserfahrung vom Tempel, diese Vision von Jesaja, da sagte ich, weh mir, ich bin verloren. Denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. Es ist interessant, eine andere Auswirkung, diese Begegnung mit Gott, ist nicht, was man vielleicht an erster Stelle sich erwarten würde, dass er erstmal eine Stärkung bekommt, dass sie irgendwie kraftvoller sich fühlt, sondern irgendwas Gegenteil passiert. Sie, sie, sie werden erstmal bewusst, Paulus, Petrus, Jesaja, oh mein Gott, vor wem bin ich da eigentlich, vor wem stehe ich da eigentlich, wer ist er und wer bin ich? Ich bin ein Mensch mit unreinen Lippen und ein Volk mit unreinen Lippen und meine Augen haben den König, den Herrn der Heere gesehen. Übrigens, der Herr, der Jesaja, das Wort, das er nutzt, ist das gleiche Wort, das Petrus nachher nutzen würde, um Jesus zu beschreiben. Der Kyrios, der Herr, der Adonai, um das Gotteswort nicht in den Mund nehmen zu dürfen, weil die Israeliten das nicht machen dürfen. Die durften das Wort Yahweh nicht sagen. Und es ist interessant, dass wir Priester, bevor wir das Evangelium hier verkünden, ist unser Gebet, wenn der Priester so sich beugt von der Matar, ist, Herr, reinige meine Lippen, damit ich würdig dein Evangelium verkünden kann. Nicht? Weil hoffentlich wir uns auch bewusst sind, was ich hier zu sagen habe, das Wort, das ich hier zu verkünden habe, es ist sowas von etwas, das mich übersteigt, nicht? Was, was mich über, einfach überragt, was, was 
was ich mit einer sehr demütigen Haltung hoffentlich entgegentreten darf. Nicht? Um das je auf keinen Fall irgendwie zu manipulieren zu wollen. Nicht auf keinen Fall irgendwie etwas rauszumachen, was es nicht ist, sondern einfach es zu sagen, was da steht. Nichts mehr, nichts weniger und nichts anderes. Weil es nicht darum geht, sich selbst zu verkündigen, seine Wahrheit, seine Botschaft, sein Ding irgendwie durchzusetzen. Gut, das sind so ein bisschen so Dinge, die man sieht, bevor, man, bevor es überhaupt zu dieser Begegnung kommt. Nicht? Und dann geschieht diese Geschichte, der, also Jesus kommt zum Petrus und sagt, ich möchte in dein Boot steigen. Ich möchte zu den Leuten reden. Nicht? Man kann sich das vorstellen, der Petrus versucht irgendwie eine Entschuldigung irgendwie loszuwerden. Ja, ich weiß nicht, ich habe gerade fünf Kinder zu Hause, die haben alle 50 Grad Fieber, aber wenn ich will, kann ich dir jetzt helfen. Oder er wartet eine Antwort, okay, wenn es so ist, dann halt nicht. Und wir haben die ganze Nacht gefischt, aber wenn du willst, gut, dann geht Jesus mit denen raus, redet zu den Leuten und dann, und dann kommt dieses, ich werf deine Netze raus, was völlig absurd ist am Tag, wenn, wo ich die ganze Nacht schon nichts gefischt habe, wie soll ich jetzt was fangen? Und dann passiert dieses Wunder und Petrus ist in Schock. Und das ist auch eine wunderschöne Stelle, finde ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber also ich liebe diese Stelle, weil sie weil sie so menschlich ist, nicht? Weil, weil man würde sich vielleicht erwarten, dass jetzt Petrus sagt, okay, ich, wie wäre es, wenn du Teil von meiner Fischen GmbH wirst, ich glaube, du siehst, du verstehst doch ein bisschen was von Fischen, wir könnten gemeinsam ja ein bisschen, nicht? Und vorher hat er wahrscheinlich eher gedacht, du, lieber Zimmermann aus Nazareth, du hast überhaupt keine Idee von Fischen, mal selber machen, nicht? Wie, wenn ich jemand sagen würde an der Frankfurter Börse, wo er sein Geld anlegen soll, dann sage ich, Pfarrer, gehen Sie zu Ihrer Kirche und Ihrer Kanzel, aber mit dem Geld anlegen, das mache ich mal nicht. Und, und Jesus sagt ihnen, und wahrscheinlich hat irgendwas, was Jesus gesagt hatte, in seiner Predigt vor zu den Leuten, den Petrus berührt, weil er doch bereit ist, die Netz, also ein to make a fool out of himself. Also er ist bereit, ein bisschen sich also blöd, irgendwie blöd darzustellen vor allen anderen, weil er jetzt in Mitte des Tages die Netze rauswirft. In deinen Namen werde ich die Netze rauswerfen. Und man sieht dann, was passiert und erst beide Boten gehen fast unter, sie können gar nicht die ganzen Fische reinholen, die Netze drohen zu reißen und Petrus ist in Schock. Und seine Reaktion ist eben nicht zu sagen, hey, wir machen einen Deal, sondern er fällt auf seine Füße, zu Füßen des Herrn nieder und sagt, Herr Adonai. Und das ist die zentrale Stelle dieser ganzen Evangelium, nicht? weil er in diesem Moment erkennt, wer dieser Jesus von Nazareth ist. Er nutzt den gleichen Gottesnamen, das Jesaja hier nutzt, um zu sagen, ich habe den König, den Herrn, der Heere gesehen. Und es kommt zu dieser Begegnung. Es hat Jesus ja vorher gesehen, nicht wahr? Er hat ihn ja gesehen, aber er ist ihm nicht begegnet. Er hat ihn nicht begegnet. Er, er hat nicht begriffen, wer da vor ihm ist. Und jetzt kommt es zu dieser Begegnung. Herr, geh weg von mir, ich bin ein Sünder. Nicht die erste Reaktion auch von Jesaja. Ich bin verloren. Und dann kommt dieser Engel und nimmt die Kohle und tut es in seinen Mund, du bist gereinigt. Nicht? Und dann kommt ist die Reaktion von Jesaja und sagt, gut, ähm, wem ich höre diese Stimme, wem sollen wir senden? Und er sagt dann mit diesem Mut, dass Gott ihm jetzt geholfen hat, sende mich, hier bin ich, sende mich. Und Petrus ist zu Füßen von Jesus jetzt und, und überwältigt und, 
Und man kann sich so richtig vorstellen, wie schön diese Szene sein muss, nicht? wie Jesus seinen Arm um, um Petrus herum tut und sagt, du, keine Angst, nicht? fürchte dich nicht, hab keine Angst. Nicht? Wie oft sehen wir dieses Wort im Evangelium, fürchte dich nicht, Maria, was du geboren hast vom Heiligen Geist. Fürchte, fürchte dich nicht, Josef, diese Frau zur Frau zu nehmen. Fürchte dich nicht, kleine Herde, denn ich habe für dich das Reich bestimmt. Fürchte dich nicht, ich bin es, nicht nach der Auferstehung. Bis hin zur Offenbarungsgeschichte am Ende der Bibel, wo wir hören, wo, wo Johannes jetzt, Johannes, der Evangelist, der auch an dieser Stelle dabei war, nicht einer der, der, der Mitarbeiter von Simon, er fällt, als er diese Vision von den auferstandenen Herrn hat am Sonntag, äh, am ersten Kapitel der Offenbarungsgeschichte, fällt vor den Herrn nieder, wie tot heißt es, nicht, weil er voll überwältigt ist, was vor diese Größe, das vor ihm da steht. Und Jesus das Gleiche sagt, hab keine Angst, ich bin der Erste und der Letzte, verkünde, was du gesehen hast. Dieser ist interessant, es gibt keine Stelle in der ganzen Bibel, wo es eine Offenbarung Gottes gab, wo es eine Begegnung mit Gott gab, das nicht verbunden war dann auch mit einer Sendung. Wo diese Menschen nicht dann nachher gesendet worden sind. Aber sie mussten erstmal verstehen, wer sie sind. Sie sind nicht Gott. Sie sind nicht die Oberchecker. Sie haben nicht alles begriffen. Sie, sie sind Menschen mit unreinen Lippen. Sie sind auf der gleichen Augenhöhe wie alle anderen Menschen, mit denen sie nachher auch reden werden. Nicht hier, ich bin hier von oben und ich werde dir jetzt das Leben erklären. Und, und in diesem Moment, wo Petrus dann diese, diese wunderschöne Erfahrung macht, ist auch interessant, dass Paulus, von dem wir das meiste Neue Testament, die meisten Bücher im Neuen Testament, also im zweiten Teil der Bibel nach Jesus, die sind alle von Paulus geschrieben, das meiste. Nicht? Und nicht ein einziges Mal sagte uns etwas, was Jesus gesagt hatte. Weil das war nicht das Wichtigste. Was Jesus gesagt hat, war zwar wichtig, aber es war nicht das Wichtigste. Das Wichtigste war er selber, die Person Jesu selbst. Wer ist es? Das Evangelium, die Pro-Botschaft, ist Jesus selbst. Nicht an erster Stelle, was er uns zu sagen hat. Das kommt danach. Aber erstmal geht es um diese Begegnung mit Jesus selber. Und ich möchte euch einladen, vielleicht, wenn ihr das lange nicht mehr gemacht habt, oder auch vielleicht diejenigen, die vielleicht noch nie das gemacht haben, und vielleicht, wenn ihr auch ein bisschen Bange habt heute, aber vielleicht in diese Messe nochmal einfach Jesus einzulassen in eurem Leben und zu sagen, Herr, ich bitte, ich Komm zu mir, lass mich, lass mich diesen Mut haben zu sagen, du bist der Herr, du bist mein Herr. Ich möchte, dass du der Herr meines Lebens bist. Bitte hilf mir, ich bin ein Sünder. Aber ich bin ein Sünder, auf den der Herr geschaut hat. Und, und ich vertraue auf dich und ich vertraue auf deine Kraft, aber nicht auf die eigene. Weil das Gegenteil, das sind Menschen, die echt diese Welt schaden. Nicht? Menschen, die irgendwie selber denken, sie sind der Messias. Nicht? Sie selber mit ihrem Hochmut durch diese Welt rennen. Und um viel mehr zerstören, als sie gut machen. Und, und deswegen die Voraussetzung, irgendwie gesendet zu sein und diese Welt irgendwie zu, zu helfen, ein besserer Ort zu, zu werden, ist eben auch gerade diese Demut und diese, diese Gotteserfahrung. Um, zu wissen, okay, ich bin hier nicht selber der Herr, da gibt es einen anderen. Und das ist auch irgendwie sehr interessant, dass, dass das Christentum eigentlich nicht beginnt mit, okay, es gibt irgendein Problem, das wir jetzt lösen wollen und überlegen, wie das Evangelium eine Antwort darauf sein kann, sondern mit einer Sprache Gottes, nicht diesem Wort Gottes, das aber Fleisch geworden ist, das der Name hat, Jesus Christus, der zu uns kommt und zu uns redet und einfach uns Dinge auch erstmal sagt. 
Also nochmal, nicht diese Suche von uns nach der Wahrheit Gottes, sondern es ist die Suche Gottes nach den Menschen. Und, und Mitarbeiter sucht. Wir sind Mitarbeiter der Wahrheit, sagte Paulus in seinem Brief. Nicht? Wir sind Mitarbeiter, sein, Mitarbeiter der Arbeit, die er, der Wahrheit, die er selber ist, die Gott selber ist. Aber wir sind nicht Ursprung und Quelle dieser Wahrheit. Also, ich möchte euch einfach einladen und mich selber, dass wir echt den Herrn bitten, that he rocks our world. Nicht? Dass er dass er uns mal wirklich so packt und, und erwischt, dass wir eine Begegnung Gottes haben dürfen. Nicht wie Isaiah, wie Paulus, wie Petrus. Das ist die Bedingung wirklich eigentlich für Mission und Sendung. Nicht? Dass wir ihn tief erfahren dürfen, dass wir wissen, wer ist er eigentlich? Und wer will er für mein Leben sein? Und dann, und dann aber sich schon auch, auch ihn zu lassen. Nicht Petrus, der sah, das sah viele Jesus zu Füßen, sagte, Herr, geh weg von mir, ich bin ein Sünder. Ähm, aber dann auch, der beginnt eben mit Paulus, wie Paulus auch, sich ähm, senden zu lassen. Es ist interessant, Paulus sagt eigentlich letztendlich diese drei Dinge, nicht heute auch im Evangelium oder vier, wenn man so will. Er ist für, das, das ist das Evangelium, das ich euch verkünde. Nicht? Er ist für unsere Sünden gestorben, er ist begraben und er ist auferweckt und er ist mir erschienen, nicht als letzte, also 500 andere gleichzeitig, nicht die ganze Liste, die er heute aufsetzt von Leuten. Aber es ist nicht an erster Stelle, was er alles gesagt hat, sondern ähm, es geht darum, Jesus ist von unseren Sünden gestorben, er ist begraben worden, er ist auferstanden und er ist euch erschienen. Und er hat eine Antwort auf eure tiefsten Sehnsüchte. Und dann kommt eben Jesaja, danach hörte ich eine Stimme und sagte, wen soll ich senden, wer wird für uns gehen? Ich antworte, Herr, bin ich, sende mich. Hier treffen wir wieder eines der Ursünden letztendlich, nicht der Menschheit. Kein und Abel. Was sagt kein zu Gott, als er fragt, wo ist dein Bruder Abel? Bin ich der Hüter meines Bruders? Die Gleichgültigkeit ist die größte Sünde der Heiden, sagte Paulus in Römerbrief Kapitel 1. Die Gleichgültigkeit, die, es ist mir wurscht, wie es meinem Bruder geht. Sendung beruht immer auf diesen Gedanken, dass wir genau das Gegenteil sagen von live and let live. Nicht, der Christ ist nicht gleichgültig, wie es dem Nächsten geht. Es ist nicht einfach, ich lebe mein Leben und es ist mir egal, wie es dir geht. Sondern ich send, lass mich senden zu meinem Bruder, weil es eine Konsequenz der Liebe ist. Weil wir nicht unsere Mitbrüder einfach tolerieren wollen. Die Toleranz ist, ist viel zu wenig für den Christen sondern wir wollen unsere Brüder und unsere Feinde und jeden Menschen lieben. Und deswegen interessieren wir uns. Und deswegen wollen wir uns senden lassen. Weil, weil die uns nicht gleichgültig sind. Es sagte mal um, William Burke, All that is needed for evil to triumph is that the good do nothing. All that is needed for evil to triumph is that the good do nothing. Vielleicht ist ein bisschen... Um, zu einfach ausgedrückt. Aber ich glaube, es birgt auch eine tiefe Wahrheit. Nicht? Alles, was braucht, das, das Böse triumphiert, ist, dass die Guten nichts tun. Nichts zu tun. Und es kann für den Christen eigentlich auch sein, weil das ist, was er ist. Er ist Abbild Gottes. Er lässt sich, möchte sich senden lassen mit ähm, dem Sohn, der die Sendung des Vaters ist. So, jetzt möchte ich enden, diese, diesen Impuls heute, vielleicht mit ähm, einfach ein paar Vorschläge 
eine Auflistung vielleicht von fünf Vorschlägen, wie man sich senden lassen kann. Und ich glaube, das Erste, was man machen muss, wenn man sich senden lassen möchte, ist, das scheint da irgendwie zu sein, also eh klar, aber ist nochmal hinzuschauen auf sein Gebet. Ich fürchte viel die Menschen, die viel über Gott reden, aber wenig mit Gott reden. Ich sagte immer jemand. Ich fürchte viel die Menschen, die viel, mit Gott, viel über Gott reden, aber wenig mit Gott reden. Und, und das heißt, Sendung heißt immer erstmal, ähm, zurück zu den Wurzeln zu gehen. Ähm, sicher sein, dass der eigene Charakter stimmt. Nicht sich hinterfragen lassen. Zweitens, zweiter Gedanke ist, zweite Art und Weise ist, und das scheint jetzt sehr konkret zu sein vielleicht, aber such dir eine Kleingruppe und such dir eine Geistebegleitung. Weil andere Menschen sind korrektiv für dich, wenn du dich senden lässt. Nicht? Dass du schaust, wie, was ich tue, auch für die andere, dass ich da nicht auf dem Holzpfad bin. Dritter Gedanke, wie ich mich senden lassen kann, ist einfach ein Perspektivenwechsel. Ich, wir haben ja hier im Zentrum haben wir ein bisschen unsere Vision ist Forming Apostles to Transform the World. Um, wir wollen nicht nur Apostelat machen, wir wollen nicht nur Dinge tun, Outreaches machen, sondern wir wollen Apostel sein. Das ist eine andere Art und Weise, wie ich durch die Welt gehe. Dieses Bewusstsein, ich habe eine Sendung, ich bin eine Sendung, weil ich ein Geschenk Gottes für die Welt bin. Das setzt voraus ein gewisses Maß an Selbstwert. Selbstliebe, mich zu lieben, wie Gott mich liebt. Anzuerkennen, wer ich wirklich bin in Gottes Augen. Ich bin ein Geschenk Gottes für die Welt, deswegen habe ich eine Sendung. Hab, bin eine Sendung. Das ist, was mich ausmacht zutiefst. Das ist der Grund, warum ich da bin auf dieser Welt. Viertens, dich irgendwo zu engagieren. Nicht irgendwo zu engagieren, nicht nur für sich selbst zu leben. Sogar wenn man studiert, man hat eh nichts anderes zu tun, als das stimmt nicht. Man hat viel zu tun, wenn man studieren muss. Aber, aber sich zu engagieren, nicht irgendwo. Mal lieber klein anfangen, nicht zu viel vornehmen, aber doch etwas zu tun. Und fünftens, ja, das ist einfach ein, ein, ein Mantra, das wir hier im Zentrum hier ein bisschen haben. Investiere, investieren in weiter. Nicht? Lade einfach mal jemand ein. Das ist eine Messe zu einem Outreach, zu einem Exerzitien, zu einem BU-Wochenende, zu einem Liebe-Leben-Wochenende, was auch immer. Aber, aber trau dich mal, nicht, sich senden zu lassen für die anderen. Also, das wären ein paar Ideen für heute. Bitten wir füreinander, dass wir ähm, nicht warten, ob irgendwann mal, wenn ich endlich meine Berufung gefunden habe, um dann gesendet zu sein, sondern zu verstehen, nee, meine Berufung, die beginnt heute. Mein Ruf Gottes, der beginnt heute, nicht erst morgen. Das ist etwas, was sich im Alltag abspielt, in ganz kleinen Dingen. Ich meine Einstellung vom Alltag. Und dass wir uns da einfach auch immer wieder neu senden lassen, weil wir den Herrn begegnet sind. Amen.